0: hoje aqui no TCT foi o Solve Trial. Esse estudo é um estudo é, multicêntrico alemão é, e que trouxe um, a discussão sobre um questionamento é, bastante interessante que é a, um comparativo entre o tratamento contábil através de sedação consciente ou é, anestesia geral é, e trouxe também uma comparação entre próteses nesse contexto, é, comparando as próteses mais novas, a última geração da Corvalve que é a Volut r, r e a Sapien 3, que é a última geração da SAP. Esse estudo foi um estudo é, com distribuição fatorial 2 para 2, e que trouxe algumas informações que eu gostaria muito de ouvir aqui do doutor Henrique qual foi a impressão dele sobre esse, esse estudo
1: Obrigado Vinícius, então de fato como você mencionou uh, esse foi um estudo interessante que fez uma randomização 2 para 2 então era uma randomização inicial para tipo de prótese então foi a primeira vez uh, que um estudo randomizado comparou Cabeça a cabeça, dois dispositivos transcatéter de nova geração, no caso a Evolut R é, auto expansível e a Sapien 3 expansível por balão. E também fiz uma segunda randomização em relação ao tipo de anestesia, se é anestesia geral ou apenas sedação consciente, ah, que é o que ah, muitos centros hoje no mundo e também no, no Brasil estão migrando para fazer os procedimentos de maneira entre aspas minimalista, né, uh, poupando a anestesia geral, não fazendo a pré dilatação e usando só eco transtorácico. Uh, como você bem mencionou, eram sete centros uh, alemães, uh, foram randomizados quase 450 uh, pacientes uh, com uma taxa de 217 uh, no grupo. Uh, Evolut-R e 215 no grupo da SAPIN 3 Em relação às características basais, uh, se verifica uh, que ambos os grupos apresentaram características muito semelhantes, mostrando uma ótima uh, randomização do grupo alemão e é importante ressaltar que tratou-se então de uma população de risco intermediário com STS médio ao redor de 7.7 uh, e um AeroScore 2 ao redor de 6%. Uh, e ressalta-se também que quase uh, praticamente 30-40% da população uh, com uh, uma índice de fragilidade elevado. Em relação às outras características, trata-se de uma população bem parecida de TAV, média de idade de 80 anos, um terço, uh, quase praticamente um quarto uh, dos pacientes. Uh, com algum grau de comorbidade importante, como insuficiência renal, fibrilação atrial em cerca de metade dos casos. Né? Então, uma população uh, bastante similar à TAB que a gente já está habituada. Em relação aos resultados do estudo, para o desfecho primário uh, de morte, AVC, uh, regurgitação moderada ou é importante e necessidade de marcar passo em 30 dias, ou seja, um desfecho combinado de 30 dias, verificou-se então uma taxa similar entre os dois grupos, de 27%, 27,2% para o grupo Evolute-R e 26,1% para o grupo da SAP in 3 E quando a gente analisa os desfechos individuais, em termos de mortalidade, em torno de 2,8% e 2,3% para Evolute e in 3 respectivamente, um desfecho similar, Uh, para regurgitação moderada ou importante, a taxa foi bastante baixa para ambos os grupos 1.9% para Evolut R e 1.4% para SAPIN 3, uh, sinceramente essa taxa uh, de regurgitação moderada é importante é até muito mais baixa do que a gente classicamente viu uh, até mesmo para a Sapien 3 que tem essa possibilidade uh, dessa saia externa para redução de líquido para o valvular, o que é Uh, um pouco assim diferente da, dos outros estudos da literatura. E em relação a AVC, uh, especificamente AVC, houve uma taxa uh, bastante elevada com a SAP em 3 de 4,7% uh, em relação a 0,5% para a R, o que é, de certa forma surpreendente, porque se a gente comparar essa taxa de AVC desse estudo ela foi uh, muito mais baixa com a Evolut R e muito mais alta com a Sapien 3 do que qualquer outro estudo randomizado e registro uh, recente com esses novos dispositivos, mas o resultado está aí, né? se verificou essa vantagem em relação a AVC com a Evolut R. E por fim, em relação à taxa de marcapasso, ao passo que com a Evolut R uh, verificou-se uma taxa de 22,9%, o que é bem condizente, Uh, com os estudos da literatura, com a em 3 essa, essa taxa foi mais elevada de 19% versus em torno de 10% uh, uh, com outros estudos recentes, mostrando então uma, uma equivalência uh, de ambos os tratamentos em relação à taxa uh, de marcapasso. Outro detalhe importante desse estudo foi a comparação em relação à anestesia local e a anestesia geral, né? a sedação versus anestesia geral, uh, também quando se comparou esses dois grupos uh, as características basais foram bastante similares uh, entre os grupos, não houve diferença por desfecho primário combinado de morte, AVC, uh, infarto agudo do miocárdio, infecção com necessidade de antibiótico e insuficiência renal em 30 dias. Foi uma taxa combinada de 27% para só sedação e 25,5% para anestesia geral. E quando se analisou individualmente esses desfechos de morte, AVC, infarto do miocárdio, infecção e insuficiência renal, também as taxas foram muito similares entre as duas estratégias de anestesia local e anestesia geral. Então, como outro detalhe importante uh, desse estudo foi que naqueles pacientes em que se optou pela anestesia geral, uh, a necessidade de utilização uh, de aminas vasoativas foi uh, maior, foi praticamente em 100% dos casos da anestesia geral e apenas dois terços daqueles Uh, com anestesia só local e sedação, uh, mas aparentemente isso em termos de desfecho clínico, pelo menos nesse estudo, não teve nenhum impacto. E uma outra coisa que chamou muito a atenção e até foi questionado durante a apresentação, foi a questão da taxa de hospitalização, porque uma das vantagens potenciais de utilizar só a sedação é você liberar esses pacientes para casa mais cedo ou antes. Né? E nesse estudo, a mediana de tempo, a, a desculpa, a média de internação de hospitalização de ambos os grupos foi de nove dias, sendo que a grande maioria dos pacientes ficaram dois dias em UTI. O que é, de certa forma, um pouco estranho e diferente daquilo que a gente verifica na nossa prática em outros estudos, né? fazendo... Uh, esse approach de uh, só sedação consciente, onde grande parte dos pacientes vão uh, de alta em dois, eventualmente três dias. Então uma coisa que seguramente na publicação, depois nas discussões, a gente vai precisar esmiuçar esses dados do, uh, uh, do Solve para tentar realmente entender. Então, em conclusão, Uh, em pacientes com estenose aórtica uh, tratados pelo acesso transfemoral, o dispositivo autoexpansível expansível Evolut-R foi equivalente em relação à prótese expansível por balão da Sapien 3, em relação ao desfecho combinado de uh, morte por todas as causas, AVC, uh, insuficiência uh, paravalvular moderada ou importante e necessidade de marca-passo em 30 dias, Uh, houve um aumento uh, discreto uh, de AVC no grupo tratado com a prótese expansiva para o balão, que a gente deve então uh, esmiuçar esses dados e tentar melhor analisar isso uh, com a publicação final dos resultados. Uh, e aparentemente nesse estudo uh, a utilização então da sedação consciente em relação à anestesia geral também não teve um impacto uh, em termos de desfecho clínico e tempo de internação apesar de a anestesia geral ter usado mais aminas vasoativas.
0: É, excelente. É, um outro ponto que foi discutido também que se esperava que tivesse diferença entre os grupos sedação e anestesia geral foi a incidência de delírio que não teve diferença significativa e apesar de a gente estar esperando uma diferença maior entre o grupo sedação e a anestesia geral é, eu gostaria de fazer uma pergunta se você considera esses dados principalmente pelo ponto de vista de segurança do, do, da realização de TAB com anestesia local, como dados que podem ser considerados positivos para essa estratégia, que é uma estratégia é, mais próxima do que a gente falou, que é a minimamente invasiva, né? minimalista. É, isso é um dado positivo? em relação à segurança, pelo menos, de atuação semelhante?
1: Não, com certeza isso mostra o fato de não ter sido superior não significa que não seja bom. Quer dizer, foi importante também demonstrar que a sedação e a anestesia local foram tão seguras quanto realizar o procedimento com anestesia geral. É óbvio que sempre num estudo randomizado se toma mais cuidado, se deixa o paciente internado mais tempo, enfim, muitas vezes o estudo randomizado não é totalmente aquilo que a gente faz muitas vezes na prática clínica, mas pelo menos esse estudo trouxe uma informação importante no sentido de mostrar que é tão seguro quanto, né? e uh, uh, existem outros estudos uh, inclusive randomizados em andamento que, que vão avaliar especificamente também essa questão uh, da anestesia uh, local e a sedação e eles podem eventualmente trazer informações eventuais até de, be de benefício uh, desse, desse tipo de approach no sentido de uh, mandar mais cedo para casa esses pacientes ficar menos tempo internado Uh, com isso, eventualmente, reduzir custo e tornar o procedimento mais, uh, mais custo efetivo. Uma última
0: pergunta aí, é, que surgiu principalmente a partir dos dados de taxa de marca-passo desse estudo. É, a gente tem visto, quando você avalia alguns centros fora, é, fazendo mesmo com a prótese auto-expansível, se não há alteração eletrocardiográfica significativa... É, no momento pós procedimento alguns centros já retiram o marcapasso provisório é, de, de imediato mesmo com a prótese autoexpansível você acha que com esses resultados aí que mostram um, um patamar semelhante de taxa de marcapasso definitivo entre uma prótese balão expansível e autoexpansível você acha que você já se sentiria seguro em em agir dessa forma, já tirar precocemente o marcapasso talvez de uma prótese -expansível, ou estender um pouco mais o marcapasso numa prótese balão expansível? Você acha que mudaria a sua prática isso, esses dados isoladamente?
1: Eu acho que os dados isoladamente não mudariam em nada a nossa prática. Existe ainda muita controvérsia em relação ao manejo dos distúrbios de condução no TAV, que... Uh, uh, são a complicação mais frequente do TAV e apesar da gente ter evoluído em relação às próteses com perfil menor, menos leak, uh, menos uh, complicações no geral Uh, vasculares, sangramento, uh, ainda os distúrbios de condução continuam sendo prevalentes e a gente sabe que aqueles pacientes que implantam marca-passo, além do aumento de custo direto pelo próprio implante marca-passo per se, uh, isso está associado a mais complicação como hematoma de loja, infecção, necessidade de custos de monitorização ao longo do tempo Uh, do marcapasso, né? e esse estudo só vem a, a reforçar isso, que apesar de todas essas melhoras na tecnologia, ainda os distúrbios de condução continuam sendo uma complicação frequente e postável. Uh, e em relação especificamente ao manejo desses pacientes, na nossa prática o que a gente tem feito é que naqueles pacientes que não têm preditores claros de necessidade de marcapasso, que são principalmente uh, uh, o bloqueio de ramo direito prévio ao procedimento, uh, a presença de outros bloqueios, como BAV de primeiro, eventualmente já um bloqueio uh, de ramo esquerdo. Uh, então, se o paciente não tem nenhum desses preditores já clássicos, Ponto número um. Ponto número dois, se ele não faz nenhum distúrbio de condução, ou seja, não faz um, um BAVT peri procedimento, não alarga muito o QRS e etc., a gente tem uh, retirado o marcapasso provisório uh, logo após a TAV, até porque uh, você deixar também o marcapasso provisório na manipulação e etc., você pode ter complicação de perfuração e tamponamento, uh, que são também bastante complicadas e potencialmente fatais. E o que a gente tem feito é, se você, por exemplo, optou por manter, o paciente fez algum tipo de bloqueio, etc., está em, em dúvida, você deixou o marcapasso provisório por mais 12, 24 horas, a gente tem na nossa prática feito o holter de 24 horas antes da alta para determinar então se aquele paciente precisa ou não de marcapasso definitivo. A gente teve também outros dois estudos recentes analisando somente o eletrocardiograma uh, do paciente antes da alta e foram estudos interessantes que mostraram que aqueles pacientes que tem um PR menor do que 200, 240 milissegundos, tem um bloqueio de ramo esquerdo, mas com menos de 160 milissegundos e não fizeram nenhum bloqueio uh, peri procedimento, o risco de elipsado do marcapasso definitivo é muito baixo. Uh, mostrando que provavelmente você tem uma segurança de da alta para esse paciente uh, relativamente precoce, uh, sem precisar implantar o um marcapasso definitivo. E também naqueles pacientes aonde não houve o aumento do intervalo PR, mais do que 40 milissegundos após a tarde. Então também são pacientes que uh, o risco dele precisar do marcapasso definitivo foi relativamente uh, baixo. Então acho que na prática, como mensagem final, a gente pode usar essas estratégias de analisar o eletro prévio ao procedimento e aquele em 12, 24 e 48 horas pós procedimento para ver se houve alguma alteração uh, em relação ao eletro prévio e na dúvida fazer o router de 24 horas também uh, pode auxiliar nessa, nessa decisão e manejo peri-procedimento.
0: Muito, muito boas as considerações do doutor Henrique, é, com essa, esse último estudo a gente encerra aqui a, os comentários sobre os três estudos principais de Tave que foram apresentados hoje no TCT é, e a gente agradece pela disponibilidade do doutor Henrique. E no decorrer do, do congresso, surgindo mais alguma coisa interessante, a gente vai recorrer aí à ajuda dele para discutir aí temas interessantes que foram apresentados aqui no
1: TCT. Obrigado, Vinícius. Um abraço. Um abraço.